0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo.
1: Buenas noches, bienvenidos a su segmento La Crianza, Vino Creativo Podcast. Esta noche tenemos a un invitado especial, es alguien que tengo en, en este estima, una persona que en este momento pues, está haciendo muchas cosas en activismo, en organizaciones civiles, es una persona que de alguna manera ha estado muy íntegro con, con cada una de esas personas. Eh, pero bueno, no voy a ahondar más y le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Torres.
2: Muchas gracias, Julio. Es un gusto estar aquí contigo y con toda la gente que nos está escuchando, sobre todo para compartir eh, mucho y de lo que estamos eh, generando a favor de la inclusión, de los derechos humanos y de la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias.
1: Ay, pues la, la pregunta número uno es, pues quién eres, preséntate, eh, platícanos un poquito eh, qué es lo que haces, pero vámole dando por ahí.
2: Muy bien, mira. Bueno, me llamo Rodolfo, regularmente me llaman Rodo, es así como se me conoce, soy miembro de la comunidad sorda del Estado de Jalisco. Crecí en el seno de una familia de activistas que desde los años 70 buscaban el respeto y la visibilidad a la lengua de señas, a la cultura sorda. Y este camino los ha llevado a hermanarse con otras eh, colectividades que también se entienden desde la discapacidad. Además de mis papás, que son dos personas sordas, pues tengo tíos, tías, primos, primas... En total, eh, mi familia sorda se compone co con un promedio de 35 personas. Entonces, eh, yo aprendí primero a utilizar la lengua de señas mexicana y posteriormente aprendí el español. Lo aprendí cuando estaba en el kinder, eh, cuando empecé a entrar a la primaria. También ahí fortalecí mucho mi entendido del español. Y desde muy pequeño, pues me acuerdo que acompañaba a mis padres a sus asambleas, a sus reuniones, donde se buscaba el respeto a, a los derechos humanos de las personas sordas. Y no sé, creo que este, este episodio o este, este hecho me ha dejado marcado eh, de por vida y es lo que me ha llevado a, a focalizar mi profesión, mi energía, mis recursos, mi, mi tiempo en trabajar con asociaciones civiles, con colectivos donde buscamos que las personas con discapacidad y sus familias no sean vistas con lástima, no sean rechazadas, no vivan discriminación, sino que se les reconozca como eh, personas que construyen y que aportan a lo que somos como sociedad. Personas productivas, personas de bien y personas que pueden hacer mucho por eh, un mundo para todas y todos. Wow.
1: Pues es... La, la parte más, eh, yo siento que es cuando encuentras una vocación. Porque bueno, eh, quiero decirles que Rodolfo y yo fuimos compañeros en la universidad, eh, <risa> estudiamos comunicación. Así es. Y yo recuerdo que era, era un tema de, 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 de tener muy presente... La, la, la parte de, de los derechos humanos, la parte de temas de discapacidad. Ahora, después de haber salido de la universidad, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu tema de decir a qué me quiero dedicar? ¿Cuál es como esa vocación hacia dónde voy?
2: ¿Sabes? Bueno, yo después de varios años, tengo 35 años, eh, después de, de, de varios años he entendido que la misión que tengo en este plano existencial es la de contribuir a que existan entornos de respeto, de justicia y de dignidad entornos donde podamos estar todas las personas independientemente de nuestras características de nuestras condiciones todos los seres humanos merecemos respeto merecemos vivir en dignidad y si mis capacidades, mis talentos mis Saberes ¿Pueden contribuir a eso? Pues siempre lo voy a hacer. Eh, me gusta mucho también el que podamos construir comunidades de práctica. ¿Qué significa eso? Donde podamos invitar a todas y todos para que cada quien ponga su talento, ponga su saber, ponga ese grano de arena para construir efectivamente un mundo eh, sano. Es muy común encontrar en las noticias, en las redes sociales que hay muchos problemas, hay mucha violencia, hay mucha discriminación y siempre hay cosas muy negativas. Sin embargo, el asumirnos desde una posición de contracorriente y el valorar lo que eso significa para construir una comunidad de práctica, pues es lo que nos impulsa a seguir adelante. Habemos muchas personas que desde el arte, desde el deporte, desde los medios de comunicación, desde la academia, desde la política, estamos buscando que haya un, un, una sociedad para todas y todos. Entonces eh, hay que asumirnos desde esa contracorriente, desde lo que nos gusta y vamos haciéndole contrapeso a esto negativo, a esto complicado que nos ha tocado vivir como humanidad. El sistema económico en el que vivimos está demostrado que no funciona porque va en deterioro del medio ambiente, va en deterioro del desarrollo de, de, de la sociedad. Entonces eh, busquemos que las comunidades de práctica se fortalezcan desde la creatividad, desde el respeto, desde el amor a la humanidad con todos sus matices, formas eh, y demás. Y bueno, es parte de lo que yo he asumido desde la, la misión de vida que tengo Sé que es un movimiento que no, no tiene un rostro individual, sino que somos muchos rostros, muchas personas, y buscamos que cada vez sean más. Entonces, por ahí han ido mis reflexiones, eh, Julio. Sé que muchas personas que nos escuchan también tienen este interés de, bueno, ¿qué puedo hacer yo por eh, los demás? ¿Qué puedo hacer yo por el medio ambiente? ¿Qué puedo hacer por eh, que las cosas sean diferentes? De entrada es, súmate con... Eh, aquellos colectivos, aquellos movimientos aquellas agrupaciones que eh, están haciendo algo eh, y también desde el arte, creo que esto es algo muy importante, desde el arte, desde los medios, el detonar conciencias activas, responsables y participativas. Y bien, pues justamente eh, lo que se ha buscado es que eh, como sociedad podamos despertar podamos generar un entorno distinto donde respetemos la diversidad donde nos respetemos a nosotros mismos y también cuidemos el, el medio ambiente ¿no? creo que por ahí va mucho esta parte de, de la vocación y es un ejercicio que se va consolidando a través de los años ¿no? a través de, de los estímulos que tienes, de lo que estudias de lo que compartes, de la gente que conoces de los trabajos que tienes y pues todas estas experiencias a lo largo de mis 35 años me han llevado a pensar que, que estos temas y estas plataformas son las que requiero para, para poder darle al mundo lo, de lo mucho que me ha dado
1: y hay, hay, un, hay una serie de temas de los cuales Rodo eh, pues piensa economía piensa familia piensa sociedad como lo acabamos de hablar pero ¿qué es lo que le duele hoy en día a Rodo en, en, en este tema de, de, de vincularte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te duele hoy en día? ¿Cómo ves a, a tu país?
2: A mí regularmente me, me duele, me lastima el presenciar que exista mucha injusticia, sobre todo injusticia con aquellas personas que de manera histórica han vivido la exclusión, que de manera histórica han sido marginadas por un sistema económico, por la indiferencia de las instituciones y que además por su misma vulnerabilidad no han sido capaces de eh, ir fortaleciendo su agencia. ¿Qué quiero decir con esto? Su capacidad de hacer, de decidir, de entenderse en el mundo como un partícipe activo del mismo. Me, me lastima ver eso, ¿sabes? También mucha eh, falta de educación falta de, de, de respeto a la diversidad una de las mayores riquezas que tenemos como sociedad pues es la pluralidad lo que más tenemos de bonito los seres humanos es que todas y todos somos diferentes y al parecer hay, hay un problema por aceptar la diversidad hay un problema por reconocer que el ser diferente no es malo el ser diferente no significa ser menos el ser diferente no significa que yo no pueda hacer o, o decidir o construir. Y, y me duele que a partir de, de esta falta de reconocimiento, pues se deriven situaciones de violencia y, y lo hemos tenido a lo largo de la historia, no genocidios, eh, la discriminación constante. Poco hablamos de que la discriminación es un problema latente y real en México. La discriminación es un problema que necesitamos atender, que necesitamos resolver y, y no de una manera vertical, donde hay uno que decide quién sí o quién no, sino desde quienes han crecido en esas periferias. Los grupos más discriminados, ¿cuáles han sido? Las personas con discapacidad, los pueblos originarios, la comunidad LGBTTIQ, eh, las mujeres, eh, las juventudes, las infancias o las niñas y niños, eh, las personas migrantes, los jornaleros... Eh, to, todas estas comunidades, las personas mayores, pues han, han vivido este, esta exclusión y este rezago y, y, y duele, ¿no? Cuando te enteras de que lamentablemente eh, asesinaron a alguien o lamentablemente a alguien le negaron un servicio eh, o que alguien es presa de su propia familia y, y todo, esta, todo este odio, toda esta cuestión negativa, eh, también genera que las propias personas vivan en, en una insatisfacción ¿no? con sus vidas, con sus existencias, porque el mundo les ha dicho que no hay lugar para ellos. Entonces, eh, es, es necesario, es urgente que todas y todos, en medida de nuestras posibilidades, nos acudamos de esta situación y construyamos y generemos estas comunidades de práctica que, que he comentado hace unos minutos. ¿no? La solidaridad es la que nos va a permitir eh, hacer estas transformaciones y sobre todo el conjuntar nuestros talentos porque tú eres muy bueno para algo eh, ella es muy, bueno, es muy buena para algo él para algo, yo para algo entonces si sumamos todo ese saber creo que la, la sinergia en la que estamos puede ser diferente
1: Exacto Tú durante tu periodo como estudiante este, tienes la posibilidad de, de irte a Inglaterra ¿Y qué fue lo que viviste para poder regresar a México y decir Quiero hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo regresas a México después de haber encontrado este tema de, de trabajar temas de organizaciones civiles y no a lo mejor dedicarte a otra área?
2: Claro. Mira, pues esta parte del activismo por los derechos de personas con discapacidad la traigo desde mis padres. Ellos desde los años 70, desde que eran adolescentes eh, y junto con sus amigos y amigas generaron un movimiento que resultó en la instauración de las primeras escuelas en Jalisco, donde se enseñaba eh, desde la lengua de señas mexicana, ya que era un idioma prohibido desde 1880, imagínate, hasta los años 70 comenzó, del siglo XX, comenzó a, a visualizarse de otra manera la educación para sordos. Entonces esa parte del activismo pues la traigo por genética, ¿no? básicamente por mis padres. Ya al momento de, de yo dedicarme de manera profesional a, a trabajar distintas eh, actividades y retomar este activismo, pero como un profesionista, decido estudiar una, una maestría. Esta maestría la cursé en un programa que en su momento lanzó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT Es una instancia federal que apoya el desarrollo de investigaciones. Eh, veo la convocatoria, presento un proyecto y eh, pues soy admitido. Esta, esta maestría se hizo en colaboración entre la Universidad de Guadalajara y un módulo en la Universidad de Bristol, ubicada en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, y es ahí donde eh, tengo la oportunidad de estar en la Facultad de, de Ciencias Sociales y eh, trabajando con investigadoras e investigadores con discapacidad quienes se enfocan en el desarrollo de políticas públicas ...para personas sordas y para personas con discapacidad en general. Y esto pues, me llevó a conocer cómo, cómo se gestó el movimiento asociativo... ...por los derechos humanos de esta población en el sur de Inglaterra. ¿no? Considerando Bristol, considerando también eh, a la capital que es Londres. Y fue una experiencia bastante estimulante porque eh, este país fue pionero... ...a nivel mundial en este tipo de causas, en este tipo de agendas... Y el ver cómo se presentaban proyectos, el conocer los discursos, el conocer eh, materiales históricos, a mí de alguna manera me fue inspirando y me fue dando más ideas para que todo eso se pudiera adaptar a la realidad y al avance que tenemos en México. En México, desde luego, hay muchas asociaciones civiles, hay muchas instituciones que desde hace 30 años han impulsado esta agenda y es una agenda que siempre se está alimentando de manera creativa y de manera activa con lo que cada uno o cada una podamos aportar. Entonces, lo que yo aprendí allá pues me ha permitido aquí el poder generar varias cosas y en su momento una de las primeras acciones que implementamos en el 2012 fue el llevar a la Universidad de Guadalajara muchos de estos insumos para generar en la preparatoria número 7 desde la, educación, desde la Asociación Civil Educación Incluyente, un modelo de atención a alumnos sordos, el primero en su tipo a nivel nacional eh, y orgullosamente en la preparatoria número 7 de la UDG, donde pues atendíamos a chicas y chicos con discapacidad auditiva, apoyábamos a los profesores, apoyábamos a los alumnos sin discapacidad para que pudieran desarrollarse con esta población y generar una escuela inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Una escuela para todas y todos, donde todas y todos pueden ser quienes son desde sus características propias. Entonces, eh, desde Educación Incluyente, que es una asociación que yo quiero mucho, porque fue un, una plataforma que a mí me permitió experimentar en muchos aspectos, eh, todo lo aprendido, eh, hicimos algo muy bonito, ¿no? que en su momento en la UDG, eh, en la preparatoria 7, punto concreto, pues eh, salieron varias generaciones de chicas y chicos que eh, tenían otro entendido de su condición como sordos, tenían una conciencia activa como, como líderes de su comunidad y que también eh, fueron diestros en el manejo de herramientas. ¿no? Les enseñábamos, por ejemplo, a utilizar eh, las plataformas audiovisuales, las cámaras, las redes sociales, la edición de, de video, para que ellos generaran sus discursos y que sean estos materiales un punto de encuentro con la sociedad, una sociedad que los desconocía porque no les entendía. Entonces, eh, fue algo muy lindo y que hoy por hoy pues, nos ha llevado a, a trabajar con más comunidades, ¿no? Personas ciegas, personas con síndrome Down, personas con alguna problemática de salud mental, personas con discapacidad motora, discapacidad múltiple, enfermedades poco comunes. O sea, es una agenda tan diversa, tan heterogénea, que nos plantea retos todos los días. Yo sé que hablo mucho, Julio, córtame.
1: Hostia, hostia. Eh, bueno, es, es, es que es, es algo que, que, que yo eh, a mí en lo personal me gusta apoyar distintas causas, ¿no? Pero yo te veo a ti, Rodo, y, y, y veo como esa parte motora en tu vida porque siempre la, la sociedad te impone y te dice: en, en, pues desde nuestros abuelos: o eres doctor, o eres maestro, o eres abogado, y, y como Rodo hoy en día dice: Yo quiero ser eh, un, un personaje, ¿no? eh, Yo quiero, yo quiero eh, propiciar la ayuda yo quiero, o sea, ¿eso realmente se estudia?
2: <risa> es, un, es una pregunta muy interesante. Eh, una vez, eh, cuando ya estaba yo pidiendo trabajo en una universidad muy prestigiada aquí en Jalisco, cuando eh, revisan mi currículum me dicen, eh, ¿un sordólogo? Así me pusieron. ¿Un sordólogo, un discapacitólogo, para qué sirve? No le vemos sentido... A, a, a que pueda estar en esta institución bueno, yo agradecí me retiré y se me hizo chistoso que me pusieran esos títulos ¿no? sordólogo y discapacitólogo eh, yo no, nunca me he jactado de ser eso, ni tampoco de ser un experto eh, sin embargo me considero a mí mismo como una persona muy inquieta un hombre que busca eh, generar cambios, que busca eh, invitar y convocar para hacer equipo y que podamos construir un, un cambio de, de, de paradigma, que tengamos una conciencia distinta respecto a la discapacidad. La discapacidad para mucha gente, Julio, es sinónimo de algo feo, de una enfermedad, de algo que se debe de evitar, de algo extraño, de algo monstruoso o de algo divino. Y, y puede tener muchos títulos menos como algo natural de la especie humana. ¿Por qué digo natural? Porque ha estado, está y seguirá estando. La discapacidad es una condición propia de los seres humanos. Entonces, no hay que estar peleados o peleadas con ella. Hay que aceptarla, hay que conocerla, hay que aceptarla. Y más, porque nadie estamos exentos o exentas a desarrollar discapacidad en algún momento de nuestra vida, ya sea por algún accidente, ya sea por alguna cuestión de edad Si todas las personas que estamos escuchando esto Nos reunimos en 20 años Estoy seguro que el 85% o 90% de esta audiencia Vamos a tener alguna condición de discapacidad Algunos a lo mejor no podremos caminar O tendremos una movilidad limitada O tendremos problemas para ver o para escuchar O para retener la información en la mente Entonces la discapacidad siempre va a estar Y siempre ha estado o podemos experimentarla de manera cercana con un hijo, o con una pareja, o con nuestros padres, ¿sabes? Entonces, yo me considero, o un servidor se considera, pues una persona que, que busca poner su experiencia, sus talentos, muchos o pocos, para crear una conciencia distinta sobre este grupo poblacional. Es, un, es una actividad que a mí me, me apasiona, me gusta, y que la formación universitaria que compartimos, eh, pues es, es tan noble el estudiar ciencias de la comunicación, es tan noble dedicarse a una rama de las ciencias sociales, de las áreas creativas, que nos permite hacer eso, ¿sabes? Eh, de pronto en lo, en, a quienes estudiamos comunicación nos dicen, es que ustedes son todólogos, ¿sabes? Porque quieren hacer de todo. Y bueno, eh, a lo mejor sí. Y, y qué bueno, porque habemos personas bastante inquietas que no podemos estar todo el tiempo en un escritorio o que no podemos estar en un mismo lugar o en una actividad rutinaria. Entonces, esta actividad, a mí en lo personal, me da mucha vida, me, da mucho, me permite conocer muchas personas y sobre todo me permite ver cambios de manera directa, ¿sabes? Después de una charla, después de un proyecto, ves una transformación en la gente, en el lugar en el cual estás trabajando. Eh, y bueno, como parte de esta labor profesional, eh, buscamos que esta conciencia se, se plasme, ¿no? Y no nada más en un discurso bonito. Buscamos, por ejemplo, generar cambios en edificios, en las calles, en los procesos humanos, porque hay procesos que muchas personas no entienden, ¿sabes? En, buscamos el, el promover la cultura de la discapacidad, eh, buscamos eh, generar documentos históricos, entonces hay, hay, hay muchas actividades que hacer y, y bueno, contestando a tu pregunta eso, ¿no?
1: Ahorita que dices discapacidad, eh, hay una discapacidad que es la que hoy en día no no hemos querido admitir, y es la discapacidad de la omisión. No sé si estamos en el mismo tema, en el sentido de que, por decir, tengo la capacidad para crear, pero no quiero. ¿Cómo podrías decir ahorita, Rodo, a esa discapacidad que puede ser la apatía, puede ser la, la, la pereza. O sea, ¿cómo puedes decir una persona que está totalmente facultada de, sus, de su mente, pero esa, esa es una discapacidad que hoy en día dices, eh, no lo hago, ¿sabes? Tengo eh, 40 mil seguidores, pero necesito enseñar otra cosa que algo que construya. ¿Cómo podrías tú llamarle en ese momento esa discapacidad?
2: Más que discapacidad, yo le llamaría a esta serie de características que mencionas como una eh, insensibilidad o un desinterés por eh, involucrarse con eh, los demás, de involucrarse con una causa... Y esto puede deberse al sistema social al que hemos llegado, no un sistema que prepondera el individualismo, un sistema que nos ha enseñado a no confiar en los demás, a no confiar en el otro, a pensar que siempre hay una eh, cuestión de, de lucro o de abuso o una cuestión perversa. Entonces, mucha gente prefiere ensimismarse y dedicarse a cuestiones eh, netamente individuales ¿no? eh, y bueno, esto mmm, también nos ha llevado a una falta de, de cultura cívica nos ha llevado a una falta de, de compromiso con el planeta y, y, y nos ha llevado también a estar como en un ciclo de, de consumo constante ¿no? y un consumo no nada más en cuestión alimenticia sino también de productos, de contenidos pero un consumo tan desmedido que nos hace insensibles al otro, a los otros y sobre todo a que nos podamos reconocer como miembros de una misma familia. ¿no? Creo que es, es, es este desinterés al que nos ha llevado el sistema neoliberal, ¿no? por decirlo de alguna manera. Yo no le diría discapacidad porque discapacidad es una condición eh, propia ¿no? de, del ser humano donde hay una barrera o una limitante en, en un aspecto fisiológico o físico o cognitivo o sensorial. Y, es, y son personas que viven con esa limitante de manera permanente, ¿sabes? A esto otro a lo que estamos refiriéndonos tiene que ver más con una falta de, de conciencia, una falta de, de, de interés por, por los demás. Y es muy común esta estampa no que vemos en las calles, en los autobuses, eh, la gente clavada en su teléfono y ya no me importa qué está pasando a un lado, ya no me importa quién es mi vecino o mi vecina porque nada más me interesan mis propias eh, necesidades, ¿no? Y, y está, digo, está bien ¿no? atenderse uno mismo, interesarse uno en sus cosas, pero no hay que descuidar que formamos parte de un todo y si ese todo no está bien, pues tampoco lo vamos a estar nosotros.
1: Justo acabas de decir una causa. Eh, hoy en día hay muchas causas, pero... Hablando de la discapacidad, ¿cómo podrías decir en este momento que, que hay tantas causas, pero ya no, hay, ya no hay voces, ya no hay manos? ¿Cómo, cómo tú puedes tratar de sensibilizar esas.? esas ay, no sé, o sea, de pronto para ti decir, bueno, ¿cuál es tu causa? Es. ¿Cuál es tu vocación?
2: Sí, claro, totalmente. Creo que eh, las causas a las que podamos enfocarnos o la causa a la que podamos enfocarnos está muy relacionada con nuestra vocación, con nuestra persona, con nuestra vida. Eh, desde luego, no podemos dedicarnos a todas las causas, a todas las necesidades, por eso cada quien debe de, de asumir la suya, ¿no? Hay gente que se enfoca, por ejemplo, en la promoción de las artes. Excelente. Qué bueno que lo haga, se necesita. O hay gente que se enfoca de manera exclusiva y muy pujante a las cuestiones deportivas. Qué bueno, se necesita. O gente que genera espacios como este, ¿no? De, de expresión, de contenidos, de educación a, a través de medios. Qué bueno, se necesita. Eh, creo que hay en estos momentos tanta versatilidad, tanta visibilidad que quizás podemos perdernos, ¿no? porque dices, bueno, ¿y a quién le hago caso? Eh, creo que aquí las personas debemos de enfocarnos en aquello que nos nutre, aquello que nos inspira, aquello en lo que podamos relacionarnos de manera eh, libre, que no nos pese, porque así lo podremos disfrutar. Y cuando tú disfrutas algo, te apasionas, te enamoras, lo haces con, con cariño, ¿sabes? Y eso creo que es algo muy, muy bueno. Eh, Aquí sí sería cuestión de, de invitar a las personas a que hagan este examen de conciencia, ver a qué se quisieran dedicar. Hay gente a la que, por ejemplo, llegan a mi oficina y me dicen «Oye, me interesa mucho el tema de personas ciegas». «Ah, excelente, les, les digo. ¿Y tienes alguna experiencia previa?» «No, ninguna. Pero me, me llama la atención, me gusta mucho la cuestión del braille, eh, los perros guías, esto, aquello». «Ah, excelente, clávate con esta causa, clávate». Con esa comunidad y aprende y comparte, seguramente eh, vas a sacar cosas muy interesantes, ¿no? Y también vas a aportar cosas interesantes. Entonces, aquí es la, la invitación a que nos, nos sumemos a algo con, con este cariño y con este ímpetu, ¿no? Que, que, que es necesario. Por
1: la amistad que tenemos y por. Ahora sí que voy a dar un, un, una. Voy a, voy a tratar de. Tocar otros temas, pero eh, sin salirnos de, de, del tema, eh, sé que a ti te encanta el cine. Ah,
2: sí, me encanta.
1: Tres películas, Rodo, que hayan marcado para ti este tema de la, de, la, de la discapacidad en el cine. O sea, que tú pudieras, tienes que ver tres películas para que tú digas, tienes que encontrar ese punto de sensibilidad.
2: Bueno, la primera se llama La familia Belier. Es una película francesa de finales de la década pasada, es la historia de una familia sorda y su hija mayor, en esa familia, es, ella no es sorda, ella es oyente. Entonces, a esta chica le gusta mucho cantar y le gusta mucho el hablar. En su casa, utilizan la lengua de señas todo el tiempo, porque la mayoría de sus familiares, todos, son sordos. Entonces es muy lindo y ella siente cierta frustración pues, de que sus papás no entienden su vocación y su talento y su amor por el canto y la música. Pues es, es obvio, son sordos. Entonces, una persona sorda eh, pues, raramente tiene este tipo de, de acercamiento ¿no? con, lo, con lo musical. Y la película pues, nos muestra como este contraste, este, esta experiencia de esta niña, que yo en lo personal me siento muy identificado con ella, eh, porque las personas que nacemos en una familia sorda nos sentimos como en un puente porque por un lado conocemos cómo son los sordos, cómo piensan los sordos, cómo eh, se comunican los sordos pero por el otro también sabemos cómo es el mundo oyente y estamos de un lado a otro llevamos y traemos información, somos los intérpretes naturales de nuestros padres ¿Sabes? Exacto. Entonces esa película, pues a mí me, me marca bastante. <risa> esa es una. La he visto. Es muy buena. Muy recomendable. <risa> sí, es una película francesa, eh, muy, muy linda. Una siguiente película, eh, fíjate que es reciente, y a mí en lo personal me inspira bastante en mi edad adulta, eh, y la traigo a colación, ya que me dijiste tres, y no te puedo sacar 10, 15, ¿verdad? <risa> <risa> es okay. eh, Crip Camp a Disability Revolution, o Campamento Extraordinario, está en Netflix, por favor, véanla. Eh, nos habla sobre cómo se construyó y nació el movimiento civil por los derechos humanos de las personas con discapacidad en los Estados Unidos, a principios de los años 70. Entonces ves mucho material de archivo, ves mucho cómo en Estados Unidos, que también fue un país pionero en estas causas a nivel internacional, fue articulando un movimiento súper fuerte que se vio reflejado en políticas públicas, en instituciones, y bueno, no en vano, esta, este país, eh, pues es un ejemplo a seguir, al menos en esta causa, ¿no? Y a mí me inspira mucho porque vemos en el documental cómo las familias, las asociaciones, las personas con discapacidad y sin discapacidad se unen por una causa: derribar muros, derribar eh, barreras, ¿no? De, y bueno, esto a mí me, me, me motiva bastante. Y una tercera película, eh, me gusta mucho eh, Mi Pie Izquierdo. Siempre me ha gustado. Eh, eh, se basa en la vida de Christy Brown. Él fue una persona con parálisis cerebral que solamente movía su pie izquierdo. Y eh, su familia, pues sin saber cómo relacionarse con él, eh, lo veían como pobrecito, el niño enfermito él fue abriéndose camino ya que a través de su pie logró eh, salir adelante eh, fue, un, fue un gran pintor, fue un gran escritor, fue un gran poeta y eh, pues su, su, su mente y su talento desde su testimonio de vida pues lo llevó a ser un referente muy valioso esta película yo la vi cuando era muy niño es a finales de los años de 80 me parece sale eh, Daniel eh, Lewis Uh -huh. Lewis, sale él y de hecho creo que ganó un Oscar o estuvo nominado a un Oscar y wow, a mí me, me, me inspiró tanto eso y creo que son tres películas que, que me han marcado mucho. Y digo y, y teniendo materias que tenían que ver
1: con cine, o sea que tanto a ti como a mí que nos encanta eh, como esto también te, te apasiona porque sé que también te apasiona la escritura, te apasiona el arte, que una vez que tú sales de, de escritorio, ¿qué hace Rodo en un día común y corriente? ¿Qué lo conecta, qué lo apasiona?
2: Bueno, a mí me gusta mucho conocer lugares, conocer eh, colectivos, me gusta visitar asociaciones, me gusta el platicar con, con la gente, ¿no? gente que... Eh, encuentre yo de interesante para compartir y que me compartan eso me, me agrada bastante me gustan las películas eh, me gusta la lectura eh, fuera del trabajo siempre busco alimentarme desde otros aspectos ¿no? desde el aspecto espiritual desde el aspecto eh, emocional recreativo eh, es algo muy, muy lindo <risas> eh, actualmente Rodo
1: este hoy en día eh, vives un tema en, en, en medios, en redes. Eh, ¿Cómo te gustaría eh, ser eh, este, recordado? Si, si el día de mañana pues, toco madera ¿no? y el día de mañana que tú ya no llegaras a estar en este plano existencial, ¿cómo te gustaría? dejar esa, esa semilla
2: Mira a mí la cuestión de la fama, el reconocimiento la trascendencia entendida desde esos términos no es algo que me interese, honestamente a mí me gustaría ser recordado como alguien que disfrutó la vida como alguien que siempre estuvo dispuesto a trabajar alguien que amó lo que hizo Alguien que siempre estuvo abierto para construir algo. Alguien que a pesar de las adversidades, a pesar de lo tóxico que pudiera ser el mundo, porque a veces pues, estamos frente a escenarios que, que son bastante hostiles, siempre tuvo una sonrisa, siempre se mantuvo eh, amigable y siempre dispuesto a trabajar con, con quien quiera trabajar y con quien quiera compartir y con quien quiera disfrutar. Eh, la vida, yo me, me quedo tranquilo y si me voy hoy o mañana, me no, voy muy tranquilo, no me voy con culpas, no me voy con resentimientos, de hecho me siento pleno, sé que puedo tener muchos errores, pero vaya, al final de cuentas estamos aquí para aprender y... Ya la historia me juzgará, Dios me juzgará, la vida me juzgará, no sé. Sí, 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 finalmente
1: es, es algo que tú vas sembrando y, y hoy en día entrar en este tipo de causas pues nos hace más humanos, nos hace más sensibilizar toda la, toda la ayuda que se necesita en distintas organizaciones. Eh... Sé que en este momento pues, ocupas un puesto muy importante en una dependencia de gobierno, pero ¿hacia dónde te gustaría ir en cinco años?
2: Yo me veo siempre en, en estos temas. Me, me gusta mucho eh, justamente el escribir, el generar contenidos eh, para lograr el cometido de, de generar conciencia con respecto a los derechos de personas con, con discapacidad entonces en cinco años me veo eh, en esta promoción ¿no? de, de, de la cultura de la discapacidad esté en la plataforma en la que me encuentre eh, yo seguiré haciendo eso creo que no, no lo haré hasta los últimos días de mi vida, me gusta mucho dar clases me gustaría regresar a, a la docencia a la universidad eh, y eso Julio eh, la ventaja de justamente estudiar comunicación es que nuestros perfiles son tan flexibles y tan heterogéneos que nos permiten hacer muchas cosas porque somos muy inquietos. Entonces, esta parte de, de activismo siempre va a seguir y siempre ha estado eh, y la puedo combinar con la parte académica, la parte eh, incluso hasta de emprender un, un negocio, ¿no? de generar eh, contenidos de manera regular, de manera frecuente. Entonces, yo me veo trabajando, no sé todavía en qué, en cinco años, pero sé que esta parte de, de, del activismo eh, va a estar latente.
1: Bien, pues ya para ir cerrando el, el tema, la sección de crianza, eh, ¿qué es lo que te gustaría compartir a, a la audiencia, eh, sobre todo lo que hemos platicado? ¿Con qué te despides de este programa?
2: Bueno, eh, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que hagan un examen de conciencia y que no le teman a la discapacidad, no le teman a esa persona que quizás es distinta, no en apariencia, que no se alejen, que se acerquen, que pregunten, que se interesen, se van a llevar grandes sorpresas. La discapacidad no es una enfermedad, no es un trastorno, no es algo negativo. Es una característica más de un ser humano. Y nadie estamos exentos a poderla vivir de manera cercana o en carne propia. Entonces, eh, y haz memoria también, ¿no? A ti que nos estás escuchando, ¿cuántas personas con discapacidad conoces? Seguramente algún familiar se te vino a la mente, seguramente algún vecino o vecina, alguna amiga o amigo, entonces no, no rehúyas de, al contrario, es la invitación a que te acerques, a que le conozcas y sobre todo a que te des la oportunidad porque te vas a llevar a algo muy, muy bueno. No le trates con lástima, no le trates con caridad, no lo divinices ni lo satanices, trátalo como cualquier persona, trátalo como a ti te gustaría ser tratado. Y si ves que la persona tiene algún problema o alguna dificultad, acércate y pregúntale, hola soy fulanito ¿requieres que te apoye? si la persona te dice que sí muy bien pregúntale ¿cómo quieres que te apoye? y ya te va a ir dando Exacto. instrucciones si te dice no yo puedo sola yo puedo solo excelente retírate muy bien este, voy a estar al pendiente por si me necesites no pasa nada no pasa nada no, y, también, y esto va para papás mamás eh, o gente que tenga familia con discapacidad no se avergüencen de ellos hay mucha gente que siente vergüenza por ellos. Entonces, eh, acérquense con las asociaciones. Hay muchos colectivos, hay muchas instituciones que les pueden apoyar, que les pueden orientar y no están solos, no están solas. Eh, me pueden escribir en Facebook o en, en Twitter. Mi Twitter es arroba Rodolfo Torres MX. También en Facebook así me pueden encontrar. Y con mucho gusto este, podemos platicar y ver cómo podemos orientarte. Ahí la, la invitación y sobre todo gracias Julio eh, por esta charla tan, tan bonita eh, y felicitarte a ti y a todo el equipo de Vino Creativo por abrir estos espacios que justamente detonan conciencias de una manera hermosa, de una manera creativa, de una manera bella y es justamente esto lo que necesita el mundo de hoy para dar ese salto a un lugar mejor.
1: Muchas gracias Rodo, eh, yo me voy con con un mensaje que es despertar conciencia hacia tu causa, hacia dónde vas. Y, y esto es lo que este foro, este espacio es para compartir, para que ese despertar de conciencia hacia, hacia dónde va originado. Entonces, muchas gracias nuevamente, Rodo. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en nuestro podcast, en nuestro YouTube y sigan pendientes de todos nuestros próximos eventos, nuestras próximas publicaciones en Vino Creativo Podcast. Gracias, buenas noches.
0: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, arroba Vinocreativo, Instagram, arroba vino-creativo-bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 3311 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.